0: 大家好，我是最爱讲、最会讲历史故事的大力丸。儿。四月份第一期，那看在我每天从早到晚累个半死，给大家做大历史和历史未解之谜这两档永久免费的节目的份上，给我一分钟，给大家报告个事儿哈，向大家推荐一本书，名为《这个历史很有趣》。可以这么说吧，哎，这本书呢，是我苦苦找寻了很多年，能让我重新找回当初废寝忘食翻阅明朝那些事儿时无比畅快感觉的一本书吧。人生区区不过几十载，通过阅读历史，我们的视野却可以扩展到几千年。嗯，这本身就是一件非常奇妙的事情。我相信，在我特有的讲述风格下，你能感受到易中天式的通俗、袁腾飞式的幽默，让你会惊叹哦！历史原来可以这么讲哈、啊！摆脱枯燥无味、死记硬背的对于历史的刻板印象。这本书呢，是我录制的哈。想要了解更多的朋友，欢迎来捧场，点击这个历史很有趣的链接。即刻收听了。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，应广大听友强烈要求，我们再续一集古代被黑出翔的名人们哈、啊，正应了孟子老人家那句话呀：“尽信书，不如无书。”我们上一期呢搬出了一个集体奖，那就是大明的皇帝们。他们招黑很厉害啊，所以给了五颗星。接续着，咱们继续从后往前聊，看看还有哪些故人榜上有名。在我们听到的大大小小的故事当中啊，一提到陈世美仨字就等于不是好东西，对吧？我们从小就听过的铡美案当中，陈世美老家湖北荆州呢遭了灾了，他的父母呢相继饿死，妻子秦香莲带领一儿一女沿街乞讨。到京城汴梁，找到了考中状元、成了驸马爷的陈世美，但陈世美不仅不认，还差家将韩琦要杀害秦香莲母子，企图灭口。后秦香莲向开封府告状，包拯顶住压力，冒着丢官的风险，终将陈世美执行死刑啊，狗头铡伺候。这个故事太深入人心了哈，导致、呃、不能说现在吧，是自古以来吧。只要说到辜负爱人、负心汉、四处留情什么的哈，第一想到的名字一定是陈世美。他老人家的这个知名度、负心程度都稳居历史首位啊。你看陈世美这么好听的名字哈、啊，直到现在我国都十四亿人口了，谁敢给儿子起这个名字啊？可见其影响之大。但其实历史上哈，这个故事呢，肯定是子虚乌有的事儿。因为我们对历代状元进行统计后发现，从北宋初年到清末，三百多个状元，姓陈的只有十个，压根就没有陈世美。再者说，中状元娶公主、成驸马的历史上，那更是凤毛麟角了。即使回到现实生活当中，经我们考证发现，陈世美历史上确实也是有原型的。他是谁呢？啊，他叫陈年谷，号蜀美，巧了，也是湖北郡州人。是生于明代天启年间，顺治八年考取的举人，顺治十二年考取的进士，后任刑部主政郎中，康熙十年由于政绩突出，升任户部郎中侍郎，成了中央级的官员了。康熙二十三年是邪气告老还乡，也就是说，这个一字之差的陈淑美，不仅在官场上一帆风顺，道德品质也没什么污点，更没做出什么贪图富贵、杀妻灭子之事。哎，那么问题来了，他怎么会被写到小说里呢？还成了宋朝人呢？呃，话说在清顺治十五年，当时呢，他的同窗好友一个叫裘梦玲，一个叫胡梦蝶，从军州到京城找陈年谷，干嘛呢？想走后门求官嘛。你看你官都做这么大了，呃，怎么的也得照顾一下当年上下铺的兄弟们吧。没想到陈年谷对他们讲明道理之后是婉言拒绝，裘胡二人大为不满。认为陈年谷求学期间，他们曾经接济过他，啊，现在仕途已就，忘恩负义，不念旧情，可恨可恨呐、啊！俩人是怀恨而归，途中在河南南阳呢，就遇到了当地上演的曲剧《琵琶记》。哎，两人看到戏中所演的正是忘恩负义之事，于是计上心来，不惜花费银两，请戏班子按自个儿的意思，把《琵琶记》里的情节是加以改造。把剧中那个原本姓蔡的男主人公，就换成了他们所怨恨的陈淑美。呃，更可恶的是，这俩人呢，还把老同学的第二任妻子秦心莲给编进去了。事实上，这位秦心莲和自个儿老公陈淑美呢，两个人那是相敬如宾、白头偕老，压根儿就没有铡美案演的那么一档子事儿。为了掩人耳目嘛，干脆这俩人就把秦心莲呃改为了秦香莲，把陈淑美化名了陈世美，并把事件发生的时间改为了宋朝，还把刚正不阿的包大人也没经人家同意就给塞进去了。但万没想到，铡美案一上演，马上火遍全国，久演不衰。故事呢也是愈传愈广，真正的陈世美和他媳妇秦香莲也就这样蒙受了不白之冤。直到今天，故而说，我给的五颗星一点都不多。呃，处境相类似的，你像《水浒传》里头的武大郎、潘金莲，我觉得也得给个背黑指数五颗星啊。他俩绝对是名人吧，但名声很差。武大郎一直都是头顶绿帽、窝囊男的代表。大郎，你该吃药了。<笑>历史上最有名的红杏出墙的淫妇潘金莲，那更是让人咬牙切齿，成为中国妇女的反面教材。可是，随着一九九六年一座古墓的保护性挖掘，通过铭文记载，这一切的真相终于是大白于天下。哦，原来武大郎和潘金莲是真有其人呐、啊。只不过武大郎非但没有被戴过绿帽子，而且和潘金莲恩爱有加。他老人家呢，也并不是一个三寸丁谷树皮卖烧饼的废柴。那历史上这位真正的武大郎，真名叫武植，乃是山东清河县人啊。人家那可是文武双全，身高要一米七八呢。明朝永乐年间中了进士，在山东阳谷还做了知县，清廉公正，深受百姓爱戴。他老婆潘金莲也算是官宦人家的孩子嘛，哈，乃是一位姓潘的知州的女儿，大家闺秀啊，贤惠淑德，与武直白头偕老，先后生了四个儿子。那奇怪了，武直因为他家里边排行老大嘛，啊，你可以叫他武大郎啊，和他媳妇潘金莲又为啥被黑呢？说起来跟晚辈陈叔美还挺像的。武大郎为官比较清廉，他有一位昔日好友叫黄堂，可能是化名吧。曾经因为家中失火，房屋被烧，无奈之下呢，就想到了武大郎。因为当时武大郎进京赶考，穷困潦倒，是黄堂出钱帮助他的。那现在自个儿遭难了，那只能从外地来找武大郎了，希望武大郎可以让他当个牙医什么的，用来谋生。可是武大郎好吃好喝的安排了两天，就让他回家去。这个黄堂就非常生气了，他认为武大郎不讲情义啊。出了衙门就开始造谣武大郎和潘金莲。当时呢，施耐安正好听闻此事，就把这个事写下来了。殊不知，全是黄唐自个编造的。因为那个时候交通工具比较落后嘛。等黄唐啊耗费的一段时间回到家中的时候，哇塞，他震惊了，自个被烧毁的房屋已经修造好了，谁修的呢？当然是武大郎了。当时就后悔莫及了，不过这也没有办法了，说出去的话泼出去的水嘛，也没有办法弥补武大郎和潘金莲在施耐庵笔下的命运了。说完这几位呢，我们再加一位苦主，那这一位呢是被现代的一位作家给害的，他呢便是《神雕侠侣》里边的尹志平。小说当中，这贼人原是全真派长春子丘处机的第二个徒弟。曾奉师命去蒙古给郭靖的师傅江南七怪送信，并试探郭靖的武功，后因暗恋小龙女，趁小龙女的学位受欧阳锋所治，小龙女又错认他为杨过的情况下，玷污了他。哎呀，每次看到这个片段，都把金迷们恨得牙痒痒啊，恨不得跳进电视里边抽这个清白的假道士。那么，既然把他搬到本集，那肯定是假的了啊。我给他三颗星啊，那因为小说里的尹志平原型呢，正是金末及元代著名道士尹志平。可是历史上的尹道士一生品行高洁，乐于助人，严于律己，淡泊名利，一生心血都放到发展全真教上面。而《神雕侠侣》呢，这个金庸把尹志平写的是品行不堪呐、啊，实在是有损先贤形象啊。好在后来金庸在新修版小说中，将亵渎小龙女的人呢。就彻底改为了虚构的真志饼啊，这一点呢还是值得点赞的。那历史继续往前走，嗯，我就不给各位讲李广、李渊、李建成、李元吉什么的了啊，因为讲的太多了嘛啊，我们就专挑一位张世贵跟各位好好聊聊，他的背黑指数五颗星。对张世贵这个名字你可能比较陌生啊，但是你如果听过评书、看过连续剧《薛仁贵》的话，你一定对他很熟悉了。这就是一个非常令人讨厌的叛徒嘛！像当时薛仁贵从军，张世贵百般阻拦，薛仁贵幸得程咬金的帮助才从军成功。但张世贵还不死心，非把帅才安排在不起眼的火头军位置上，让薛仁贵英雄无用武之地。后来张世贵又对他百般陷害吧。但薛仁贵在战场上屡建奇功，可功劳呢都被张世贵记在其女婿何宗宪身上。更让人冒火的是，张世贵抢功冒领军功，加害薛仁贵的阴谋对徐茂公识破后，他又下毒手杀人灭口，欲在天仙谷烧死薛仁贵。呃，这还没完，奸臣张世贵之女张美人又伙同其夫李道宗假造圣旨，设圈套陷害薛仁贵，使薛仁贵被打入天牢。等等吧，就觉得张世贵你这是个狗屎棍，罪大恶极啊！不仅自己坏，连后代都跟着坏。那么历史上的张世贵到底有这么黑吗？他到底是个什么样的人呢？据正儿八经的史书载，他自幼学武，是崇尚侠义，喜交豪杰，善骑射，臂力过人，能弯弓百五十斤左右，射无空发。这简直就和三箭定天山的白袍将军薛仁贵是齐名的。话说历史上隋朝末年天下大乱，张世贵呢当时在国州聚众反隋。也成为了称霸一方的豪杰，以至于当年军阀打混战的时候呢，不管是王世充和李密，都想拉拢张世贵，但张世贵觉得二人并非民主，是果断拒绝，最终选择了似乎更有前途，但实力看起来比较弱的李渊、李世民父子。张世贵归降之后呢，李渊对张世贵的归顺是深相加叹，立即封张世贵为右光禄大夫。张士贵也从此开始了他为李唐江山鞠躬尽瘁、纵横疆场的军事生涯。由于作战勇猛、韬略甚佳，跟随秦王李世民参加了消灭各路军阀势力的所有战斗，都表现不足。特别是在讨伐刘武周的时候，还俘获了一员大将，这位大将就是日后大名鼎鼎的尉迟敬德。刘武周战败之后，李唐王朝立即组织由李世民担任主帅的大军出关东讨王世充等。经过十个多月的艰苦战斗，人数不占优势的唐军最终取得全面胜利，俘虏了自称为帝的王世充和前来援救的窦建德。李渊大喜，遍赏诸将，张世贵因先后战功，以为重军之罪，被拜为国州刺史。窦建德后来被杀了，其部将叫刘黑闼，又起兵反唐，当时把唐军打得是焦头烂额呀。正是张士贵在紧要关头，他趁着刘黑闼率军数万强袭唐军时，以大无畏的不怕死的革命烈士精神，他率领部下是一马当先，是冲进敌阵，打散了敌军，才让唐军最终能够逆转胜。在李唐王朝统一全国的六次重大战役当中。他跟随李世民参加了四次，为唐王朝的统一立下了卓越战功，被授予了秦王府的骠骑将军。后来，那还参与了玄武门之变，拥立李世民继位。而李世民继位之后呢，立即任命张世贵为玄武门长，帐，对其信任可见一斑。人才嘛，所以不能让他闲下来哈。之后，张世贵又参加了一系列的征战吧。在贞观十八年（公元六百四十四年）。唐太宗发动了征伐高丽的战争，张世贵被封为辽东道行军总管，全权负责指挥征东的战争。而薛仁贵呢，也是在这个时候应征入伍的，投入到张世贵的麾下。可是呢，咱要说句平良心的话啊，若不是张世贵的赏识和重用，哪里有后来的薛仁贵呀、啊？在一次战役当中，一代名将薛仁贵是身着白袍，手执画戟，与敌军阵中所向披靡，杀退了敌军。齐昊呢被御驾亲征的李世民恰巧看见，便问张士贵此人是谁。张士贵据实相告，所以不存在所谓张士贵让自个儿女婿冒功的说法。在唐高宗显庆三年，薛仁贵二次征东的时候呢，张士贵那个时候已经去世了，所以呢，历史上也绝对不可能存在张士贵陷害薛仁贵的故事。那你想想。张世贵作为大唐一代名将、开国功臣，可是后世呢把他黑的这么严重，给他五颗星，那完全是合情合理的，你觉得呢？